0: Duras críticas de organismos estatales al desempeño de la policía en la supervisión de las normas preventivas de coronavirus. Los inspectores de migración se suman a los esfuerzos. La Corte Suprema de Justicia declara nula la ley de regulación que permitiría la legalización retroactiva de construcción en los asentamientos. La oposición exige que se forme una comisión de investigación en la causa por la compra de submarinos Y que se investigue el rol de Benjamin Netanyahu. Vamos entonces al desarrollo de la información que... Vuelve a comenzar con coronavirus. Se acuerdan que hace un tiempo ya lo habíamos mandado más atrás en el orden de prioridades. Ha vuelto a titulares porque el número de casos activos de COVID-19 continúa escalando y llegó ayer a 2.722 al detectarse en la jornada de ayer 148 casos positivos de los los 14.343 análisis realizados. De los más de... 2.700 casos activos, 31 se encuentran en estado grave y 24 personas requieren de respiración artificial. Entretanto, el Comité de Seguridad Nacional criticó el funcionamiento de la policía respecto a la imposición de las normas sanitarias para prevenir la expansión del coronavirus e indicó que esta es casi inexistente. Consecuentemente, los inspectores de la autoridad migratoria en todo el país serán capacitados para supervisar y sancionar el uso de mascarillas, además de la policía y los inspectores de tránsito municipales. Así se concluyó anoche en la reunión que mantuvo el presidente del Comité de Seguridad Nacional, Meir Ben Shabat, con funcionarios de alto rango del gobierno, el Ministerio de Salud y el Departamento de Policía, a pedido del primer ministro Netanyahu y justamente como consecuencia del aumento en la cantidad de infectados. Los esfuerzos por supervisar el cumplimiento de las normas se enfocarán principalmente en el uso de mascarillas en lugares públicos, las aglomeraciones en contra de las indicaciones del Ministerio de Salud, el cumplimiento de las instrucciones en los negocios y centros comerciales y el cumplimiento del aislamiento a quienes hayan sido expuestos a, un, a quienes hayan estado expuestos a un enfermo confirmado de COVID-19. Asimismo, durante esta reunión de anoche, los funcionarios del Ministerio de Salud criticaron duramente el desempeño del Departamento de Policía en lo que respecta a hacer cumplir las normas de prevención. Señalaron además que las intervenciones de la policía ante el incumplimiento suceden solo en los casos más extremos, como por ejemplo fiestas multitudinarias y solamente después que éstas se hicieran de público conocimiento y generaran revuelo e indignación en las redes. A este tipo de eventos sí llegaron efectivos e impulsieron multas y sanciones, pero cuando ya el posible daño sanitario está hecho. En el ministerio acusan además que fuera de los casos más mediáticos y escandalosos, la policía no juega prácticamente ningún papel En la prevención del coronavirus ante esta situación y lo planteado en la reunión de anoche, el primer ministro Netanyahu anunció que se dispondrán refuerzos para la imposición de las normas sanitarias que serán, como mencionamos anteriormente, los inspectores de la autoridad de migración. El Ministerio de Salud elaboró un plan para cancelar la importación de más respiradores que incluye la posibilidad de tener que pagar una multa a los proveedores. Sin embargo, este plan todavía no fue aprobado debido a la incertidumbre existente con respecto al número de respiradores que llegarían a Israel de facto, ya que se espera que varios proveedores no puedan suministrar todas las máquinas que habían sido acordadas. Parte de los proveedores ya anunciaron que no podrán suministrar todas las máquinas que fueron reservadas y pidieron acordar una modificación del acuerdo original para que ninguna de las partes sea multada. Continúan por cuarto día consecutivo desde el domingo las protestas de quienes se dedican al sector de la cultura ante la postergación de la reapertura de los eventos culturales que, recordemos, originalmente estaba planificada para el 14 de junio debido al ascenso en la cifra de contagios diaria de COVID-19. Más de 60 camiones de empresas de iluminación y sonido bloquearon esta mañana la entrada a Jerusalén, causando grandes embotellamientos para luego trasladarles y bloquear la entrada al predio gubernamental de la ciudad. Algo similar sucedió el lunes como parte de la Semana de Furia como lo llamaron, anunciada por la industria de la cultura y los eventos. Rami Vela productor de eventos y uno de los líderes de la protesta, dijo en declaraciones a Cannes: llevamos esta mañana 60 camiones de gente que no tocó el equipo de sonido e iluminación dentro de esos camiones desde hace cuatro meses. No tenemos ninguna posibilidad de organizar ningún evento. Es una industria entera que se encuentra con cero ingreso desde hace meses cuando no podemos abrir nuestro negocio por una tragedia es justamente el momento en que el gobierno de Israel debe ayudarnos con dinero para que nos mantengamos vivos Estamos pidiendo sobrevivir, dijo este empresario realmente en un tono muy, muy desesperado. Llamó la atención la forma como habló en declaraciones a un programa esta mañana aquí en Cannes. El bloqueo de rutas y la manifestación se deben al descuido de una industria que colapsó en los últimos meses, dijo, por parte de un Estado que continúa ignorando la situación insostenible de 200.000 trabajadores. Seguimos adelante con más información. La Corte Suprema de Justicia declaró nula la conocida como Ley de Regulación Jocas Dara, que fue aprobada en 2017 por la Knesset y permitía la legalización de forma retroactiva de miles de viviendas construidas en asentamientos judíos mediante la confiscación de tierras privadas de palestinos en la margen occidental. El tribunal, encabezado por la presidenta de la Corte, Esther Hayut, estableció que dicha ley es inconstitucional por mayoría de ocho jueces y la opinión contraria de uno de ellos, Noam Solberg. Tres jefes de consejos de aldeas palestinas, cuatro propietarios de tierras y trece organizaciones no gubernamentales de derechos humanos presentaron un recurso ante la Corte Suprema de Justicia israelí el 5 de mayo de 2017, exigiendo que el tribunal ordenara la anulación de la ley. En aquel momento la ley fue aprobada a pesar de la opinión contraria del asesor letrado del gobierno que también se negó a representar al gobierno y defender la ley ante la justicia y de los asesores jurídicos de la Knesset y del Ministerio de Defensa. Quienes presentaron el recurso ante la justicia israelí alegan que, tal como fue aprobada, la ley es inconstitucional. La Corte aseguró en este fallo que la ley de regulación atenta contra el derecho a la propiedad privada y el derecho a la igualdad de los habitantes palestinos de la zona y otorga una notoria preferencia a los habitantes israelíes del lugar por sobre los demás. Y casi de inmediato llegaron las repercusiones. Desde el Likud consideraron desafortunada la intervención y la decisión de la Corte Suprema de Justicia. El presidente de la Knesset, Yarif Levin, aseguró que se trata nada menos que de una guerra entre los poderes del Estado. Abro comillas... La Knesset ya no permanecerá en silencio ante el constante atentado contra sus poderes y autoridad y contra su estatus, dijo Levín. La Corte Suprema de Justicia, siguiendo su condenable costumbre, volvió a pisotear la democracia israelí y los derechos humanos más básicos de los ciudadanos israelíes, declaró Yariv Levín. El presidente de la Knesset también alegó que este fallo de la Corte profundiza las divisiones en la sociedad israelí y perjudicará mucho más la confianza pública en la justicia y los jueces en sus palabras. Abro comillas nuevamente, la Corte Suprema de Justicia se dirige a pasos agigantados hacia una crisis constitucional que no tiene precedentes en la historia de Israel, finalizó Yariv Levin. El partido Cajol-Laban y el ministro de Justicia, Avini Sancoren, dieron a conocer su, re- su reacción al fallo en un comunicado en Twitter, en el que aseguran que La ley de regulación, en su fórmula actual, se opone a la situación constitucional de Israel y es problemática desde el punto de vista legal, algo que ya era conocido y sabido antes de su aprobación en la Knesset. Respetamos la decisión de la Corte Suprema de Justicia y nos ocuparemos de que se cumpla. Hace instantes, el Likud volvió a presentar la ley de regulación a la Knesset. La legisladora Michal Shir del Likud entregó en mesa de entradas de la Knesset un nuevo proyecto de ley de regulación de los asentamientos en Judea y Samaria que, según explicó, cumple con las condiciones que manifestó el juez Solberg en minoría. Shir declaró que la resolución de la Corte Invita, en sus palabras, a la presentación de más recursos judiciales por por parte de movimientos de izquierda radical que desean ver a la mayor cantidad de judíos sin hogar en la calle. Ningún judío debe perder su casa, afirmó la parlamentaria. Y el primer ministro alterno, Benny Gantz, se reunió en la tarde de ayer con los líderes del Consejo de Asentamientos Judíos de Judea y Samaria, que en los últimos días mantuvieron encuentros también con el primer ministro Netanyahu. En el caso de Netanyahu, el primer ministro se reunió por separado con los líderes de asentamientos que apoyan y los que están en contra de la anexión de territorios anunciada para el 1 de julio, como habíamos informado. Gantz, por el contrario, mantuvo ayer un encuentro con ambas partes y se presentaron a la convocatoria a dialogar con él 20 líderes de asentamientos locales. En esa ocasión, Gantz expresó su postura respecto de que hay que preservar el acuerdo de paz con Jordania y dijo que él y Netanyahu están conversando sobre las posibles decisiones desde el punto de vista político regional y espero dijo que podamos llegar a acuerdos. Gantz también utilizó una frase que dijo haber aprendido hace mucho tiempo. Cuando te ofrecen algo, toma lo que te ofrecen y del resto te ocupas después. El primer ministro alterno también expresó ante los líderes de los asentamientos que él no vio el mapa norteamericano, o sea, el mapa de las futuras fronteras, y sus interlocutores le dijeron que ellos sí vieron ese mapa. Desde el movimiento Pasa Ahora, criticaron a Benny Gantz antes de su reunión con los líderes de asentamientos y lo calificaron de cómplice de Netanyahu y sus amigos colonos. Abro comillas, hoy en día ya está claro que la opinión pública israelí se opone al plan de anexión desconectado de la realidad y peligroso de Netanyahu y Trump, dijeron en la ONG, y agregaron Gantz tiene la obligación de decir con toda claridad que frenará toda iniciativa de anexión de territorios, incluso si el costo es la caída del gobierno. Por otra parte, el diario árabe al Ray al-Yom informó citando fuentes diplomáticas occidentales que Benny Gantz podría visitar Amán próximamente. De acuerdo con este informe, el objetivo de la visita es calmar los ánimos y las preocupaciones por la anexión prevista. El diario también señala que Gantz intentará mejorar la situación en las relaciones de Israel con el reino jordano. Y a propósito de este tema, este mediodía llegó a Israel el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Heiko Maas, a una breve visita oficial y se dirigió al Ministerio de Relaciones Exteriores en Jerusalén, donde se reunió con su par el ministro Gabi Ashkenazi. Ya hay declaraciones de ambos. El ministro alemán dijo que está preocupado por este anuncio, este plan del gobierno israelí de proceder a la anexión. Y Gaby Ashkenazi respondió que, por el momento, no hay mapas. Otra vez el tema de los mapas. También tiene en agenda encuentros con el primer ministro Netanyahu y el primer ministro alterno y ministro de Defensa Benny Gantz. Y el funcionario alemán llevará a cabo una conversación a través de video con el primer ministro palestino, Muhammad Ashtaye, y a continuación partirá hacia Jordania. Y un poquito más de política. El titular de la oposición, Yair Lapid, y los integrantes de la bancada Yeshatid Telem presentaron en la tarde de ayer una propuesta de ley para que se forme una comisión investigadora especial sobre la compra de submarinos y buques para la marina israelí, la conocida como causa de los submarinos. Cabe recordar que durante la campaña electoral, Benny Gantz se comprometió a impulsar la creación de esta comisión investigadora antes de entrar al gobierno de unidad. Las explicaciones que acompañaron al proyecto de ley en su presentación indican, abro comillas, en el proceso de toma de decisiones de la compra de submarinos y buques de Alemania, hubo muchas irregularidades, algunas de las cuales ya se dieron a conocer. A esto se suma la autorización que dio el primer ministro para la venta de submarinos de avanzada a Egipto. Esto genera preguntas difíciles respecto de la forma como el primer ministro tomó la decisión sin que nadie en la cúpula de seguridad y defensa de Israel fuera parte o estuviera al tanto. Existe la sospecha de que en estos temas, que son centrales para la seguridad estratégica de Israel, se tomarán decisiones por motivos que no están claros e incluso es posible que constituyan un delito. Hasta el día de hoy, el primer ministro Netanyahu se niega a responder por qué autorizó a Alemania a vender los submarinos a Egipto sin que nadie lo supiera en tiempo real. La parlamentaria Karine Larar, una de las autoras del proyecto de ley, declaró que las preguntas que aún están abiertas en esta causa deben preocupar a todos los ciudadanos israelíes porque se relacionan con lo más sagrado, nuestra seguridad. Los esfuerzos para frenar la investigación y el hecho de que Netanyahu mintiera durante mucho tiempo sobre la autorización que dio a esa venta despiden un fuerte olor a corrupción. Espero que Gantz, continuó la legisladora de Yeshatid, espero que Gantz, que la investigación de la causa de los submarinos fue una de sus grandes promesas de campaña, impulse una comisión investigadora con urgencia. El interés público requiere que lo haga y cuanto antes, mejor.